0: Er du hørt det uttrykket kanossagang? Ordet skriver seg i for noe som skjedde for ca. 950 år siden. Den tyske keiseren Henrik IV og pave Gregor den sjuende lag i en harde maktkamp, og det kom så langt at paven ekskommuniserte keiseren og forbød folk å tjene han som konge. Utestengelsen ifra kjerko ville bli gjort permanent i et år, hvis ikke keiseren omvendte seg. Tio gikk. Årsdagen nærmde seg, og keiseren var redd han ville musta makt si hos ble permanent udestengt ifra kjerko. Så han la i vei for å møte paven, og fant han i Bargo, Canossa, nord i Italien. Der stod keiseren i botstrakt, barbeint og fastane i tre dager. Den 28. januari i 1077 lukte paven han inn i varmen og opphevde eksklusjonen. Vi vet ikke hvor mye av dette som er helt sant. Omvendelsen til keiseren mig i alle fall hyklerisk. Bare et grep for å beholde makt. Stod han barbeint i snøen i tre dager? Fastan, han? Antakelig ikke. Men kanskje denne hendelsen kan stå som et eksempel for hvordan vi tenker det burde være når en sønder venn om. At tilgivelse og oppreisning blir oppnådd ved å smelte en isfront av motvilje og nag gjennom å legge seg helt flott. Paddeflott og sjå knust ut. Kanskje tenke meg, bevisst eller ubevisst, at med vi øy ville vært villige til å tilgi som er så rauke, hvis de bare kunde komme til dere på samme vis som Henrik den fjerde, med huet i hånden, stå på trappet og bukker og skraber, kviskret fram med gråtkvalt bekjennelse og inntrengende bønn om tilgivelse. Ja, jo da skulle vi vise dere storsinne, og la de få komme inn i varmen men skulle til å ha funnet fram en kopp med kaffe til dem og kage kagestykke fra kjøleskap hvis de bare kunde komme med luo i hånden. Da er det interessant å lese hva Bibelen forteller om en av Jesus sine disipler. Jesus hadde varslat til de alle kom til å svikte ham når han ble tegnet fange. Men Peter hadde lovt dyrt og hellig at han skulle stå trufast med Jesus siden uansett. «Om at alle andre her sviger deg, så skal i alle fall ikke jeg det», hadde han sagt. «Jeg er villig til å gå i døden for deg». Men Jesus sa til han, «Før hanen gjelder, er du fornektet meg tre ganger». Då det kom til stykket, var virkelig Peter villig til å gå i døden for Jesus. Han drog et sverd og gikk imot en enorme overmakt folk som hadde kommet til Gethsemanagen for å arrestere Jesus». Men Jesus ba han stikke av sverde i igjen, og så øvegav Jesus seg til soldaterne og disiplene der jeg flykter, alle som en. Da Jesus ble ført vekk, fulgde Peter etterpå avstand, og han sette sig et med bålet ut vi huset der Jesus ble avført. Noen syntes de dro kjensel på Peter og spurte, «Er ikke du en av deg som fulgde etter denne Jesus?» Men Peter nekte. Tre ganger fikk han dette spørsmålet, og tre ganger nekta han. Siste gangen svor han til på det. Jeg kjenner ikke det menneske. Da gul hanen. Peter gikk ut i mørket, og grein bittert. Jesus ble dømt, og han ble korsfester. Han døde, og han ble gravlagt. Om morgenen tredje dagen sto han opp igjen, og med vet ifra det som Paulus skriver i 1. Korintherbrev, Kapitel 15, at Jesus viste seg for Peter. Denne disippelen som elsket Jesus så inderlig, og som nå hadde sveget han, fikk et møte på tomannshånd med Jesus. Bibelen sier ingenting mer om dette møte, men jeg tror ikke vi trenger å på at det skjedde et oppgjør og en forsoning mellom de to, uten at andre hverken såg eller hørte på. Senere den dagen viste Jesus seg for alle disippelen, og i vega senere møtte han de igjen, da hadde de gått nordover til Galilea. Peter og de andre hadde fisket hela nott og uten å få noe. Og tidlig om morgenen kom Jesus til de på stranden. Men de forstod ikke at det var han. «Het dere fått fisk?» håpte han til de. Og da de svarde nei, han de skulle kaste ut gaden igjen. Da de gjorde det, fulgtes gadenen av fisk. Da forstod de at mannen der inne på stranden var Jesus. Peter kastet seg i sjøen for å sømme inn til land. Han kunne ikke vente til gaderne var oppe, og de kunne roe inn til stranden. Og da disiplene kom inn til land med fangsten, såg de at Jesus hade tent et bål og dreiv og stekte fisk til dem. Da de hadde ete, hadde Jesus et spørsmål til Peter. «Elsker du meg?» Peter, som noen dag tidligere så selvsikkert hadde brukt store ord om sin egen truskap, kvidde seg nå for å ta i munnen det store ordet «elske», og han svarde «eg er glad i deg, Jesus». Tre ganger fikk han lignende spørsmål for Jesus, og tre ganger fikk han uttrykk av sin kjærlighet til han «du veid alt, du veid at jeg er glad i deg». Og for hver gang han svarde, kalde Jesus han til en uppgave, «fød mine lam». Våkt min for, fø mine for. Det som skjedde var i oppreisning for denne disippelen som hadde sveget. Oppgjøret og forsoning hadde skjedd på Tomansson. Men oppreisning måtte skje i offentlighet. Det er et forbilde for åkadele når de er med som opplever en skadde relasjon. Forsoning på Tomansson. Oppreisning i full offentlighet. Det trenger ikke skjemme ord. Et klapp på Axlo Og sedda seg at det med vedkommende når sjansen bør seg. Og skjenker kaffe til han eller henne. Mange sånne gester kan få synliggjort at relasjonen deres er gjenopprettet. Det vi bør legge merke til er at Jesus ikke sitter en plass og venter på at disiplene skal komme på kanossavis til han Sånn som Pave Gregor den sjuende gjorde for 950 år siden. Nei, Jesus kommer til deg. Han hadde et bål der, der de kalle disiplene kunde varme seg. Han hadde fisk og brød til dem. Han kom med nåde og oppreisning. Det vi ser, det er oppsøgende nåde. men har noe å lære av han, sant? vi som sitter i år og og venter på at folk skal komme til okke og be om tilgivelse med hatten i hånden. Jesus viser henne ok en annen vei, den heide oppsøgende nåde. Han søkte mig i nåde som gick på syndens vei. Han fant mig i trett og såret og bar meg hjem til seg. Nåde at han fant mig. Kærlighet som vant mig. nåde at han bar mig til sin folk. Ja, nåde at han bar mig til sin folk. Det sa Magne Wattland i Over en Oppen Bibel, når har produsert Anbakter for radio siden 1956, fordi vi ønsker å styrke kristene i deres tro ved å fram Bibeln som Guds ord.